0: Second
1: Unit Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Termine Mut. Hi. Wir haben uns versammelt und äh, öffnen mal wieder die Sphären unseres Filmverständnisses.
0: Richtig. Leider äh, nicht wie angekündigt mit weiblicher Verstärkung heute, das wurde leider nichts. Kann man nichts machen. Wir haben trotzdem die Filmempfehlung von ihr angenommen und den Film angeschaut und wieder unser Filmverständnis erweitert.
1: Und bei uns ist ja auch das Motto äh, aus der Not eine Tugend zu machen und äh, dementsprechend finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann haben wir wieder die Möglichkeit uns diesem neuen Genre für uns quasi unbefangen erstmal zu widmen. Vor allen Dingen sehr naiv auch darüber jetzt hier diskutieren zu können. Das finde ich immer sehr sympathisch, wenn man sich... äh, durchaus auch traut, Naivität irgendwie zu zeigen. Richtig, und das dann, können wir, glaube ich,
0: auch sehr gut. Also,
1: ja, ich, eigentlich nee, will ich damit nur blumig ausdrücken, so, wir haben keine Ahnung und wir sind stolz drauf.
0: Genau das, ja. Und
1: dann diese Ahnung irgendwann als Kompetenz hier auch äh, als dritte als Stimme zu Das nehmen. ist
0: unsere Form von Qualität hier.
1: Mhm. Ähm, bevor wir aber zum Film kommen, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten auf der Tagesordnung, die ich gerne mitteilen möchte. Zum einen haben wir das Programm für nächste Woche. Äh, das Voting ist zu, obwohl ich mal wieder vercheckt habe, die Umfrage richtig einzustellen. Ähm, wir gucken nächste Woche No Country for Old Man.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf, ob du den Film magst, weil du kennst mhm. ihn noch nicht. Ich habe mhm. ihn schon ein paar Mal gesehen. finde ihn ganz nett, aber wir sehen ja mal, wie der bei einer erneuten Sichtung dann abschneidet. So gerade so in Hinsicht, glaube ich, auf Drehbuch und Atmosphäre so wird das mhm. ganz interessant werden. Ob ich das da den, deinen Ansprüchen genügen kann.
1: Ich habe den Trailer gesehen und äh, es sah auf jeden Fall vielversprechend aus. Ähm, Dann wurden wir mal wieder geflattert und zwar, da muss ich jetzt meine Brille rausholen, von St. Brock M. Ich liebe ja solche... äh, Klingt nach einem
0: Wrestler, finde ich.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das ein Akronym sein soll. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ja. Ähm, Wir hatten ja letzte Woche auch unsere Jubiläumssendung, die 50 Ausgaben haben wir voll. Äh, Wir haben auch bald äh, das Jahresjubiläum Anfang April Äh, haben da auch ein bisschen was vor. Und wenn ihr uns auch was Gutes tun wollt, äh, egal ob Flatter spenden oder nicht, ihr könnt uns auf jeden Fall bei iTunes auch irgendwie bewerten. Äh, Sucht uns einfach. Wir sind im Store zu finden. Schenkt uns irgendwie ein paar Punkte. Hauptsache eine ehrliche Bewertung. Ihr könnt uns auch bei facebook.com slash secondunit mögen oder bei Twitter unter add2nd-unit auch folgen. Tut uns was Gutes.
0: Ja, passend zur heutigen Sendung irgendwie. Wir geben euch die Möglichkeit, uns eure Liebe zu zeigen.
1: Ne? Den hast du aber vorbereitet. Den hast du schon letzte Woche geschrieben. <lacht> ja. Bist dann mit in der Hosentasche hierher gekommen und packst ihn ja. jetzt hier aus. Hab
0: das gerade nochmal rausgekramt hier. Ja, ja. ja. ja
1: hast fünfmal irgendwie durchgegangen vom Spiegel heute Morgen. Der muss sitzen nachher, der muss sitzen nachher. Mhm. Ja, war schon gut. Also wie
0: bei Fight Club letzte Woche, da hat er doch auch einmal seine Rede so geübt, als er mit äh, Mala, ne, sie konfrontiert da bei diesen Kursen. Richtig. Fight Club, wo wir gerade darüber reden, gab es da nicht
1: auch noch was, was wir ansprechen wollten? Meister der Überleitung, herrlich, das, das flutscht ja schon mal, ähm, auch ohne Bier. Äh, ja, wir haben ähm, letzte Woche Fight Club geguckt, ich will das auch jetzt nicht zu breit treten. Ähm, wir haben danach noch sehr viel und sehr lange äh, weiter diskutiert, weil wir so also ein bisschen unterschiedliche Verständnisse irgendwie vom Film hatten und ich hatte ja so ein bisschen Probleme, dieses Gefühl von irgendwie positioniert sich der Film nicht so richtig für mich. Grundsätzlich kann man mal wieder sagen, dass wir beide da durchgekommen sind, weil du bist immer derjenige, der sehr metaphorisch interpretiert Mhm. und ich glaube ich eher so analytisch, wortwörtlich Filme für das nehmen, was sie mir zeigen und was sie sind und da sind wahrscheinlich schon mal die Unterschiede irgendwie erklärbar, die bei uns da waren in der ja, also ja, du der, der, siehst
0: glaube ich auch einfach die Szene selber für das, was in der Szene passiert, so zumindest hauptsächlich und versuchst das dann auch in den Kontext des Plots zu bringen. Ja. Und ich würde halt echt also erstmal eher so die metaphorische Ebene heranziehen und dann erst genauer gucken, inwieweit das auch Sinn macht zu so dem Plot oder inwieweit das überhaupt Sinn macht, das so zu bewerten dann bei manchen Szenen.
1: Ja, wir haben noch einen sehr, sehr schönen Kommentar bekommen. Wir haben ja darum gebeten und, und beten auch weiter noch darum, dass ihr euch irgendwie in den Kommentaren auch dazu auslasst. Ähm, was eigentlich die Moral von Fight Club sein soll. Was was, was wir davon irgendwie mitnehmen können. Klar, der Film spricht eine Menge an, haben wir auch gesagt, eine Menge Themen, Gesellschaft, -Gesellschaft, Antigesellschaft.
0: Und dabei waren wir uns ja auch nicht so ganz einig. Für dich hat der Film sich, glaube ich, nicht deutlich genug positioniert. Und ich war eigentlich sehr zufrieden mit dieser Art von Message. Und der Kommentar hat es auf jeden Fall, glaube ich, nochmal schön ausformuliert.
1: Genau. Ähm, Also obwohl das ein sehr gutes Fazit ist oder die ganze Diskussion, können wir trotzdem noch weitermachen. Ähm, Und zwar schreibt äh, MacPron. So betrachtet kann die Moral der Erzählung durchaus lauten, nimm deine Umgebung als Konstrukt wahr, äh, dass du umkonstruieren kannst. Und wenn Konstruktion zunächst mit Dekonstruktion beginnt, was soll's? Hauptsache, du machst etwas. Scheitern am Status Quo ist keine Option. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Das hatte mich ein bisschen verunsichert einfach. dieses, äh, Also dieses der letzte Satz, so dieses Scheitern am Status Quo ist keine Option. Dass das quasi die Message des Films sein könnte. Mhm. Das fasst es für mich sehr gut zusammen, ja.
0: Ja, das ist natürlich einfach ein Film, der hört halt irgendwie auch nicht auf, interpretiert zu werden vom ja. Einzelnen. Den muss man auch wieder, wie damals auch Apocalypse Now, so, den muss man einfach immer mal wieder gucken in verschiedenen Phasen des Lebens und dann halt immer wieder neu betrachten. Ja. Und das gibt einfach auch immer wieder was Neues her, Dann einfach weil man halt selber als Person wächst und damit wächst der Film dann halt auch mit.
1: Kann ich bestätigen. Gerade die letzte Sichtung, äh, wo der vielleicht ein bisschen negativ bei mir weggekommen ist und das gar nicht so gemeint war, ähm, habe ich den Film jetzt irgendwie auch aus einem anderen Blickfeld gesehen, als irgendwie vor, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, mhm. Aber, um auch das Thema Fight Club abzuschließen, ähm, es gibt einen wunderschönen äh, Blog, der nennt sich Script Shadow. Äh, falls ihr da mal irgendwie googeln wollt, ähm, der hat mir sehr viel geholfen, ähm, das Thema Drehbücher besser zu verstehen. Das ist halt auch jemand, der hauptsächlich für Drehbuchautoren da quasi schreibt. Ähm, viele Drehbücher quasi seziert nach äh, lehrreichen ähm, Lektionen, die man rausziehen kann. Und der hat eben auch, äh, das werde ich verlinken bei uns auf der Seite äh, secondunit-podcast.de, einen Link zu Script Shadow, der halt zehn Tipps gibt, wie man von Fight Club als Drehbuchautor lernen kann und damit indirekt eben auch dieses Drehbuch bewertet und halt sehr viele positive ja. Punkte rausstellt.
0: Das klang wirklich interessant, was du mir da gezeigt hast, weil halt Fight Lab wirklich ein Drehbuch ist, was eigentlich in fast jeder Hinsicht so, äh, kann man schon sagen, glaube ich, in fast jeder Hinsicht so dem normalen Drehbuchschema irgendwie widerspricht. Ja. So ein paar Elemente sind schon noch vorhanden, so Konflikt zum Beispiel hat er auch genannt, dass das eigentlich immer wichtig ist, dass der Konflikt irgendwie trotzdem noch da ist, auch wenn das Drehbuch halt sehr ungradlinig äh, verläuft. Aber das ist halt immer schon ganz interessant, wenn man mal so diese diese Drehbuchperspektive einnimmt, zumindest mal so kurz. Dann hat man so eine andere Sicht eigentlich auf das Medium Film und kann dann auch so ganz interessante Parallelen eigentlich erkennen bei ganz vielen Filmen verschiedener Genres, eben durch diese Art, wie man Drehbücher schreibt.
1: Ja, also der Blog ist auf jeden Fall, Entschuldigung, das Blog sagt man ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung und äh, generell und konkret vor allen Dingen jetzt auch ähm, dieser eine Artikel. Ähm, Das ist es eigentlich auch schon. Äh, Wir stürzen uns auf das Thema. The Notebook, ein Liebesfilm, mehr oder weniger. Äh, Natürlich wieder über Getränke. Diesmal hast du wieder was mitgenommen.
0: Ja, ich habe heute im Supermarkt was Interessantes gesehen. Hier kann man es schon mal hören. Es ist ein Bier. Richtig, ein ein Schwarzbier ist es und es heißt... Kirschporter, glaube ich, wenn ich das richtig lesen kann. Sehr mhm. verschnörkelte Schrift. Das fruchtige Schwarze steht drunter. Mhm. Da ich ja auf dunkle Biere stehe und auf fruchtige Sachen auch, dachte ich, Mensch, das muss doch eigentlich total perfekt sein.
1: Und wir haben uns auch gedacht, das könnte doch eine gute Metapher für diesen Film sein. Äh, quasi ein Liebespaar in Form von, von einem Bier und einer Kirsche, die aufeinander treffen.
0: Ja, das, das dunkle Bier ist das männliche im Grunde. Prost. <lacht> Prost. Ja, und die Kirsche natürlich, das Weibliche, das Liebliche, rot wie die Liebe. Ja. Es wäre schön, wenn wir die ganze Zeit, glaube ich, so reden, so in verschnörkelten, pathetischen Formulierungen. Aber dann
1: bräuchten wir noch so einen so so ein Schwenker, so einen in der Hand. Ja. Ein Kl- äh, kein Klavier, ein, ein Kamin im Hintergrund. Und so eine
0: Feenstaubmaschine hier noch so im Zimmer. So für die richtige Atmosphäre.
1: Also ich muss sagen, das Bier ist ja echt wahnsinnig. Wahnsinnig gut. Das fruchtige Schwarze steht drauf, ja, das, das ist es auch. Also, ich bin ja sonst, ja, ich trinke auch gerne mal Bier, aber ich bin ja sonst mhm. nicht so dieser, dieser Fruchtmensch wie du. Du trinkst ja, ja gerne Saft und du hast ja auch schon öfter mal so fruchtigere, alkoholische Getränke mitgenommen. Genau, genommen. ich
0: habe dir mal dieses äh, Schöfferhofer ähm, Grapefruit bier habe ich dir, glaube ich, mal mitgebracht hier. Haben wir auch mal richtig? geschaut. Richtig, richtig. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber so ein bier Biermischgetränk mit dunklem Bier, das kenne ich eigentlich gar nicht. Das mhm. wusste ich auch nicht, dass das gemacht wird. Aber es gefällt mir auch sehr gut. Ja. Diese, diese Mischung, so, das ist... hat so ein bisschen was von Cherry Coke, halt, ne? Eben wegen Kirsche. Ja. Aber halt dann ein bisschen herber noch durch das Bier. Aber wirklich, also überraschend gut. Also noch besser, als ich gedacht hätte. Durchaus trifft eine Empfehlung. Das,
1: trifft das auf den Film auch zu?
0: Ich würde, glaube ich, schon sagen, dass er irgendwie besser war, als ich befürchtet hatte, muss mal so zu sagen. Ja. Aber so richtig gefallen hat er mir eigentlich nicht. Geht, ging dir das ähnlich?
1: Äh. Ja, und das werden wir jetzt auch so in der nächsten Dreiviertelstunde Stunde ein wenig erörtern müssen. Um, fangen wir allerdings mal ganz vorne an. Worum geht es überhaupt in einem Film?
0: Ich dachte ja, es geht um ein Notebook, muss ich mal sagen.
1: Also ein Computer.
0: Genau, ich ein hatte Laptop. das halt, ich dachte halt irgendwie, das wäre ne, so eine moderne Geschichte, wo dann irgendwie sie, sie sich irgendwie Nachrichten verschicken, so damals so Internet kommt auf und irgendwie sowas. Ach
1: so E-Mail für dich mäßig. Oder ja, denn?
0: genau das. D- das wäre der Titel gewesen, an den ich dachte. Ja. Aber so war es ja gar nicht. Nein. Erstmal beginnt der Film in einem Altersheim. Wir, wir sehen einen älteren Herrn. Er stellt sich so ein bisschen vor. Sagt so, er ist der normale Typ eigentlich. Von an ja. so. Hat ein unspektakuläres Leben geführt. Und dann äh, geht der Film halt so los, dass er einer Frau im Altersheim aus seinem Notebook, also Notizbuch, eine Geschichte vorliest. Und das ist dann im Grunde der Hauptplot des Films. Mhm. Und dann äh, springen wir rüber zu... Ja, Ryan Gosling als Noah und seiner Dame, ähm, die, heißt,
1: die heißt Rachel McAdams und spielt die Figur Ellie.
0: Genau, da, da beginnt der Film dann, die beiden lernen sich kennen, beginnen so eine kleine Liebschaft, allerdings äh, stammt er eher, eher so aus der unteren Gesellschaftsschicht.
1: Man muss dazu sagen, äh, in den 40er Jahren Oh ja, Amerikas, natürlich, genau. Nicht natürlich ist ein, eine Rückblende,
0: die ja. er erzählt aus seinem Buch. Äh, genau, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs spielt das. Mhm. Ja, und er ist, wie gesagt, eher so ein einfacher Typ, aus einfachem Hause, hat einen handfesten Job, ich glaube, er macht sowas mit Holz, ne, so Holzfäller oder sowas. Ist er arbeitet in so einer Holzfabrik. Ja, ja. Irgendwie sowas macht er. Und sie ist halt so aus gehobenem Hause eine, eine angehende Dame.
1: Ja, der Vater ist Millionär, sagt er ja in Genau. Also im Millionär. Grunde
0: so ein bisschen wie bei Titanic, ne? so die verschiedenen mhm. Schichten, irgendwie die äußeren Umstände hindern sie ihre Liebe auszuleben, und deswegen kommt es dann irgendwann zu dem Bruch, dass halt sie sagen, nein, wir können nicht zusammen sein. Und dann trennen sie sich erstmal für Jahre, und dann muss Ryan Gosling in den Krieg ziehen, also Noah. Und ja, und, und sie lernt jemand anders kennen, dann auch als Krankenschwester, und sie verlieren sich aus den Augen. Aber irgendwann sieht sie dann ein Bild von, von Noah in der Zeitung, wie er, wie da steht. Er hat ein altes Haus neu renoviert, und er steht da in aller seiner Pracht. Ihm ist auch ein Bart gewachsen inzwischen. Ja. <lacht> ja, und dann versuchen die beiden halt nochmal zusammenzukommen. Oder auch nicht, wie das halt immer so ist. Es gibt natürlich Probleme. Beide haben neue Beziehungen inzwischen. Und sie wissen nicht so richtig, was sie wollen. Aber schließlich entscheiden sie sich dann, äh, sich dann doch füreinander.
1: Spoiler-Alarm.
0: Und jetzt kommt der Spoiler-Alarm, genau. Oh.
1: Ja, das war ja schon fast der Spoiler, dass die beiden zusammenkommen. Ist ja schon...
0: Da das ja immer so ist bei diesen Filmen, <lacht> ist es vielleicht nicht so ganz der Spoiler. Aber ja, der nicht. richtige Spoiler war halt, dass am Anfang dieser ältere Herr eben der alte Noah ist. Und eben, genau,
1: also die Geschichte, die er, die dieser alte Mann da irgendwie erzählt und vorliest, richtig. ist seine eigene Geschichte.
0: Ja, und seine Frau weiß es eben nicht mehr, weil sie Alzheimer hat. Genau, Und deswegen, er erzählt
1: diese Geschichte immer wieder seiner eigenen Frau in, in Rentenjahren, ja. Weil, sie sich immer wieder, weil sie es immer wieder vergisst.
0: Genau. Und anscheinend kann sie sich danach dann immer für ein paar Minuten, glaube ich, nur auch an diese Liebe erinnern. Sehr kitschig irgendwie. Und ich weiß auch nicht, ob das medizinisch so sein kann. Also, <lacht> dass man also
1: ich kann dir sagen, ich habe Zivildienst im Altersheim gemacht. Also so fünf Minuten ist schon sehr, sehr hart gestoppt die Zeit. Also ich habe noch nie erlebt, dass dann ältere Menschen so exakt für fünf Minuten bei klarem Verstand waren, die irgendwie Alzheimer oder Demenz haben.
0: Das schien mir nämlich auch so ein bisschen merkwürdig und auch, dass aber das man halt ist diese okay. Geschichte das, erzählt. Das,
1: das, das kann man hinnehmen.
0: Naja, ist auf jeden Fall eine ganz nette Idee. So. Ne?
1: Also es, ich kann bestätigen, es ist wirklich so, dass, dass äh, auch in diesem, also dass es solche Momente gibt, solche klaren Momente. Also ich war eben in, in, in einem ja, alten Das
0: stimmt, aber es hat mich nur gewundert, dass man die halt irgendwie so damit herbeirufen kann, indem man halt diese Geschichte vorträgt. Also dass sie das sich dadurch dann halt irgendwie wieder erinnert. Kann natürlich sein, ich bin ja. kein Arzt. Schien mir aber irgendwie so ein bisschen konstruiert zu sein. Ich weiß nicht.
1: Es geht ja um die Idee dahinter. Natürlich. Die romantische Liebe, die das schafft, da durchzukommen, das ist doch schon ganz nett.
0: Ja. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, schon an unseren Ausführungen auch so ein bisschen hören, das Ganze war halt schon ziemlich kitschig. Auch so im Detail und auch in der gesamten Story. Gerade auch so dieser, dieser Plot, den man halt wirklich von Titanic kennt, der ist eigentlich eins zu eins irgendwie so hier auch zu finden. Und der Film ist, glaube ich, von ja. 2004. Ja. Ne, da da ist noch nicht so lange her, dass Titanic rausgekommen ist damals. Das
1: ist ja die typische Romy und julia geschichte Genau, die, die beiden, sie die wollen, sich lieben. Sie können nicht und auch hier sterben sie am Ende beide zumindest. Ja, und die
0: gesellschaftliche Kluft tut sich zwischen ihnen auf und aus irgendwelchen Gründen haben sie dann doch irgendwie einen anderen Liebhaber oder lieben, lieben ja. Menschen, mit dem sie dann zusammen sein können, der eben eher so aus ihrer Schicht ist. Aber Den sie aber nicht wirklich Genau, es lieben. funkt nicht so richtig und dann wie die Eltern drängen sie dann vielleicht das zu machen. Naja, ist irgendwie immer so ein ähnliches äh, Grundsetting, würde ich mal sagen. Mhm. Kennt man so von vielerlei dieser Filme.
1: Aber da gehen wir gleich noch äh, konkreter drauf ein. Wir wollen ja erstmal noch kurz äh, über die Schauspieler sprechen. Also du hast schon erwähnt, Ryan Gosling spielt den jungen Noah. Rachel McAdams spielt die junge Ellie. Dann haben wir noch James Garner als den alten Noah in in, in der Gegenwart Auch ein bekannter Name. Äh, Dann haben wir Gina Rowlands als die alte Ellie. Dann haben wir James Marston als Lon Hammond. Das ist quasi dann der reiche Mann, den diese junge Ellie dann heiratet und heiraten soll.
0: Den kennt vielleicht der ein oder andere aus den X-Men-Filmen als Cyclops.
1: Ja. Oder aus Superman Returns. Da spielt er auch äh, äh, mit. Ja. <lacht> ja, es ist halt, also die ganze Figur ist halt auch total merkwürdig. Er ist irgendwie der, der Freund oder Mann von Lois Lane und also so eine ähnliche Rolle wie quasi hier in diesem Film. Da lässt er sich auch freiwillig oh. auf Abseits auf, auf das absteigen ja, Er ist doch nicht so
0: der Schauspieler so für die Hauptrolle, ne? Er hat immer so hier und da mal so eine Nebenrolle, aber das war's dann auch, ne?
1: Ja. ja. Ähm, die Geschichte beruht irgendwie auf, auf einem Buch von Nicholas Sparks und ich habe mir sagen lassen, dass ähm, die, diese Liebesgeschichten, die er schreibt, irgendwie immer so sind. Also es hat irgendwie immer jemand Krebs und stirbt und Ja, das haben wir gar nicht gesagt, ne?
0: der, der alte Noah hat auch Krebs und der Film endet dann auch damit, dass er dann zusammen mit seiner Liebsten stirbt gleichzeitig in einer Nacht irgendwie ja. durch die sie, Liebe.
1: Sie, sie fragt ihn ja sie fragt ihn dann ja äh, ob er glaubt, dass die Liebe stark genug ist dass die beide zusammen und bla 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 also das war schon sehr kitschig ähm, ich, ich
0: hatte da so schon meine Antwort so im Kopf, als sie das so sagte, dachte ich so, ähm, sorry Lady aber ich bin todkrank und du bist verrückt da kann die Liebe auch nicht mehr helfen <lacht> <lacht> aber das wäre, glaube ich, der falsche Satz gewesen im Kontext des Films.
1: Man gut, du schreibst keine Drehbücher, ja.
0: Ja. <lacht> ich hätte dann den ganzen Film nur auf diesen einen Gag aufgebaut. ne? Ja, zwei so. Stunden lang. Hm.
1: Mhm. Um, und ganz wichtig, müssen wir noch erwähnen, ist Nick äh, Kessowetz als Regisseur, äh, den man vielleicht auch als Schauspieler irgendwie kennt. Ich glaube, in Face-Off ist er irgendwie mal durchs Bild gerannt. Ähm, ja, das war, glaube ich, der sonst... einzige
0: Film, der mir was gesagt hat, da bei ja. IMDb, wo er irgendwie dran beteiligt war. Aber scheint auch, als Regisseur hat, glaube ich, so ein paar Filme gemacht, so fünf, sechs Stück über die Jahre. War aber, glaube ich, nichts dabei, was man irgendwie kennen müsste oder sollte.
1: Nee, aber ähm, lass uns noch äh, ganz kurz, ich finde das sehr wichtig jetzt bei diesem Film, bei diesem Thema auch, dass wir nochmal, haben wir lange nicht gemacht, über Erwartungen sprechen, Erwartungshaltung und auch in gewisser Weise voreingenommenheit Das haben wir, das habe ich zu dir gesagt, oder haben haben wir so ein bisschen äh, vorher, als der Film anfing, festgestellt, dass äh, du vielleicht noch ein bisschen eher, aber, also, dass du diesen Film eher nicht mögen wirst oder nicht mögen willst. Ich war am Anfang
0: auf jeden Fall absolut in der unfairen Haltung dem Film gegenüber, dass ich dachte, so, wann kommt der erste Kitsch, ne, wann kommt die erste Szene irgendwie, über die ich mich kaputt lachen kann letztendlich. Ganz so schlimm war es im Grunde auch nicht jetzt im Nachhinein. Aber der Film fing halt auch schon so an mit so einer langsamen Kamerafahrt. Ryan Gosling rudert alleine über so einen See in toll gefilmten äh, Lichtverhältnissen. Und wir sehen fliegende Vögel darum. In Zeitlupe. Ja. Die, glaube ich, animiert waren. Aber äh, naja. Also es fing jedenfalls schon so ein bisschen pathetisch irgendwie an.
1: Ja, aber selbst davor. Also selbst bevor wir diesen Film eingelegt haben, diese ganze Konstellation war ja eher sagen wir mal, gezwungen. Weil wir uns jetzt für diesen Podcast entschieden ja. haben, diesen Film zu gucken. Das ist kein Film... Glaube, wir fordern uns ja wirklich im Grunde selber hier. Wir, wir, genau.
0: wir geben uns etwas vor, was wir normalerweise nicht gucken würden, weil das eigentlich nicht unser Ding ist. Ja. Wenn du einen Comicfilm finden würdest, würdest du sagen, Mensch, das interessiert mich. Ja. Wenn ich einen Schwarzenegger-Film finden würde, würde ich sagen, Mensch, gucke ich mir an. Aber ja. da kenne ich schon fast alle inzwischen. Und Da kommen ja auch nicht mehr so die guten Neuen inzwischen. Ja, egal, so viel dazu. Jedenfalls habe ich halt gerade bei mir da auch gemerkt ich bin halt nicht in einer, also ich bin nicht in so einer Haltung, wie ich sonst irgendwie wäre, wenn wir einen Film gucken, den ich nicht kenne. Genau. Sondern ich erwarte hier irgendwie, ich suche halt schon nach den Sachen, die mir nicht gefallen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil man dann halt vielleicht dazu neigt, den Film halt auch manche Sachen irgendwie stärker anzukreiden, als das eigentlich fair wäre.
1: Ja, also diese Grundhaltung, die man hat, ähm, vergleichbar, äh ja, vergleichbar mit einer Situation, wo du vielleicht ins Kino geschleppt wirst und einen Film guckst, den du nun selber nicht unbedingt gucken willst. Also jetzt mal unabhängig von diesem klischeehaften Beispiel von Deine Freundin schleppt dich ins Kino, aber das hat man ja auch irgendwie in der Gruppe. Ja, man ist irgendwie mit fünf Leuten genau, unterwegs ja. und die eigene Stimme wird halt nicht gezählt, weil irgendwie die Mehrheit sich für was anderes entscheidet. Klar. Gut, dann hat der Film vielleicht eher Schwierigkeiten, einen auch zu überzeugen.
0: Ja, Es und ist zumindest echt schwierig, das so zu 100 Prozent auszuschalten.
1: Und da ist das eben auch ein bisschen schwierig ähm, für solche Filme dann, also die müssen den ja quasi mehr leisten, um dich zu überzeugen. Und da hatten wir ja, glaube ich, auch mal so ein bisschen angedeutet, dass es so, das was du gesagt hast, so ein Schwarzenegger muss gar nicht so viel leisten, um dich glücklich zu machen. Richtig. Ein Comicfilm muss gar nicht so viel leisten, um mich glücklich zu machen. Und im Umkehrschluss war jetzt aber dieser Film eher äh, in der Lage, mehr vielleicht leisten Richtig. zu müssen für uns.
0: Der muss erstmal so unsere Vorurteile im Grunde überwinden. Und das ist halt gar nicht so einfach, natürlich.
1: Genau. Und deswegen sollte man vielleicht auch das, was wir zu so sagen, wobei ich schon glauben glaube, äh, dass, dass wir eher, also dass, dass wir dem Film, glaube ich, nicht ungerecht behandeln werden, aber dass man vielleicht wissen sollte, okay, das sind jetzt Leute, die über ein Genre reden, was eigentlich nicht deren Hausmarke ist, sozusagen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz sinnvoll, sowas auch mal zu machen, um irgendwie auch selber als Filmfan auch mal ein bisschen äh, aus der eigenen Schublade rauszukommen. Mhm. Ähm, ja, wie du gesagt hast, der Film fängt halt sehr klischeebeladen an, mit Zeitlupen und äh, ja, diese, diese, äh, Ich glaube, die alte Annie ist, dass die irgendwie so aus dem Fenster guckt und dann sieht sie da ja so ein ein Boot auf dem See fahren und die Vögel, die fliegen und dieses orangene Licht und und, und Sonne und das war alles schon ein bisschen viel. Ja, und Ryan
0: Gosling alleine auf ja. dem See. Ja.
1: Hat er da schon den Bart gehabt eigentlich? Ich weiß gar nicht. <lacht> weiß gar nicht ich mehr. hab da gar nicht so drauf geachtet, ja. aber,
0: aber da habe ich mich schon gefragt, ob Ryan Gosling halt echt so der Frauenheld jetzt auch ist so heutzutage. Ob es viele gibt, die so auf ihn abfahren, ob er jetzt so der neue Brad, äh, Brad Pitt irgendwie ist oder Johnny Depp, so der neuen Generation. Mhm. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube,
1: er war auch irgendwann letztes vorletztes Jahr, glaube ich, äh, ich weiß nicht. Sexiest wo, Man Alive. Ich weiß oder? nicht, wo sowas festgestellt wird, aber <lacht> er war es anscheinend. Ähm, da muss man ja auch noch zu sagen, das haben wir ganz vergessen, Ryan Gosling kennen wir aus Drive hauptsächlich, du kennst doch Ides of March.
0: Genau und ich habe hab auch noch einen anderen Film mit, mit ihm gesehen, äh, Stay heißt er. von 2005 mhm. war der glaube ich, mhm. habe ich neulich schon mal erwähnt im Zuge von Twists, etwas merkwürdiger Film, auf jeden Fall kenne ich schon drei Filme mit ihm immerhin und also, er ist halt immer so, also seine Rolle ist eigentlich immer so die des wortkargen... Und ein bisschen schleierhaften Typen, würde ich mal sagen. Bei Drive ist es natürlich klar so, bei Stay auf jeden Fall auch. Bei Eyes of March nicht ganz so vielleicht, weil der, der Film halt nicht ganz so nicht ganz so ungewöhnlich ist, wie die anderen beiden jetzt. Ich weiß aber nicht so richtig, was ich von ihm als Schauspieler halten soll. Er war in Drive auf jeden Fall gut, aber glaube ich eher, weil er so gut in die Rolle gepasst hat und nicht, mhm. weil er jetzt so gut schauspielern kann, würde ich mal sagen.
1: Ich habe auch mit einem Kumpel, dem mal geguckt, äh, den Film Drive, und er sagte danach der hat ihm nicht gefallen, der Film, eben weil beide, also sie ja auch, die weibliche Hauptdarstellerin, aber eben gerade er einfach zu gut aussieht. Also das ist so dieses dieses, dieses Marklose oder dieses zu Perfekte, was f- für eben den Kumpel von mir nicht in dieses Setting gepasst hat. Also er konnte mhm. diese Rolle, die Figur, nicht dem Schauspieler abnehmen, weil das alles, ne? Ich fand es allerdings natürlich, ähm, nenne nicht natürlich, aber ich fand es schon, also für mich hat das gut funktioniert, gerade der Gegensatz, dieses pretty face, was dann halt ziemlich unpretty Sachen teilweise in einem Film macht.
0: Ja, ich habe Drive nur einmal gesehen, ich habe ihn aber auch halt ziemlich gut in Erinnerung. Ich weiß halt auch nicht, ob mir der beim zweiten Mal noch so gut gefallen würde. Ich hätte ich da echt schon. auch ein bisschen mehr Action noch vertragen können in dem Film. So, da, da wurde halt viel angedeutet, das war ja auch so Teil des Konzepts irgendwie, da wurde viel ja. mit den Erwartungen gespielt und dann auch schnell wieder abgebrochen von der Action. Der Film, da war halt so ein bisschen was dahinter, der war intelligent, deswegen hat mir der gefallen. Aber Ryan Gosling war, glaube ich, nicht so der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, deswegen war der Film so richtig gut. Was halt zum Beispiel bei El Pacino-Filmen oft ja. der Fall ist. Ja. Da wird halt ein, ein guter Film durch El Pacino einfach zu einem Meisterwerk.
1: Du kannst Ryan Gosling nicht mit El Pacino vergleichen, das
0: stimmt. Ist mir gerade nur so in den Kopf gekommen. Ja. Deswegen würde ich, also ich würde halt nicht sagen, dass ich irgendwie jetzt so Ryan Gosling gegenüber irgendwelche großen Gefühle jetzt ins Positive oder Negative habe. Ich würde nicht unbedingt sagen, ach, das ist ein Film mit Ryan Gosling, muss ich mir angucken oder gucke ich mir auf keinen Fall an. Ist eher so, nehme ich mit, aber erwarte ich jetzt nichts Glanzvolles von ihm eigentlich.
1: Mhm. Aber kommen wir wieder zurück zu äh, The Notebook. Ähm, Mir hat auch zu dem Anfang der Einstieg richtig gut gefallen. Also wir haben eben diese ersten Momente, dieses klischeebeladene Zeitlupending. Aber dann fängt das ja gleich in einem Altersheim an. Ja, und Der sehen, alte Noah
0: stellt sich ein bisschen vor.
1: Genau, also es ist so ein innerer Monolog, den er irgendwie führt. So was du gesagt hast, so ja, ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ, Everyman. Und er ist halt total motiviert durch dieses Altersheim. Er spricht mit allen, er schäkert mit allen, genau. er hat gute nimmt Laune. Er nimmt lustig
0: seine Medikamente ein, was natürlich bei den meisten Leuten eher so, oh ja, dann wirfe ich das jetzt runter. Ne?
1: Genau, und für ihn ist die Welt völlig in Ordnung und er ist richtig gut gelaunt und motiviert. Und die Art und Weise, wie das in diesen kurzen Momenten gemacht wird, ist in meinen Augen richtig, richtig mhm. gut und vor allen Dingen richtig gut geschrieben, glaube ich.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, er mir am besten gefallen hat. Also James Garner, das war für mich eigentlich die beste Performance des Films. Mhm. Er hat natürlich nicht so viel Screen äh, Time gehabt, weil ja diese Szene im Altersheim eher so den Rahmen gebildet haben jetzt um den, mhm. um den Hauptplot des Films. Aber du hast halt recht, dieses, diese Ausstrahlung, die hat die hat sehr gut funktioniert. Also.
1: Aber ich fand auch, ich fand auch schon im, im Drehbuch fand ich das schon sehr gut. Also wir erfahren in diesen Momenten alles Wichtige über ihn, was wir erfahren müssen. Nicht Klar, er hat so einen inneren Monolog, der eigentlich eher so ein bisschen dieses Nüchterne ist, also dieses faktenorientierte, ich bin halt ganz normaler Mensch und das ist eine ganz normale Geschichte, die ich jetzt hier erzähle, aber die Art und Weise, wie er sich in einem Altersheim bewegt, sagt schon so viel über ihn aus. Er ist ein Grund auf positiver Mensch, er ist ein Optimist, er ist ein, ein Mensch, mit dem man gerne im selben Raum ist. Und ja. das fand ich halt gut. Das, das war, war wirklich... kurz, das war
0: prägnant, ja. das war effektiv. Genau. Und das war vor allem nicht so ein Anfang, wie man oft so von seichten Liebesfilmen vielleicht gewohnt ist. Irgendwie so Hugh Grant baggert irgendwie eine Frau im Café an oder so. <lacht> gut, das ist natürlich auch eher Liebeskomödien, dann. das war jetzt eher ein Liebesdrama. Aber es war schon schön, dass der Film natürlich dann nach dieser etwas klischeehaften Opening-Sequence ja. dann mit einer bisschen besser geschriebenen Szene dann wirklich losging und man... Dann vielleicht auch dachte, Mensch, vielleicht kommt ja wirklich ein bisschen Qualität heute.
1: Und im Umkehr, also im, im Rückschluss jetzt auf diese Voreingenommenheit, die wir hatten, da hat der Film mich so wirklich ein bisschen ähm, weich kriegen können. Also da habe ich so ein bisschen mein, meine, meine äh, wie sagt man, ähm, meinen Schutzwahl ein bisschen runtergefahren und mir gedacht, ja. ah, vielleicht, vielleicht kommt da ja doch was gut. Ja, das wollte raus. ich eben damit
0: sagen. Man hat dann doch gedacht, Mensch, vielleicht sollte ich dem Film zumindest mal eine Chance geben. <lacht> was eigentlich meistens eine gute Idee ist, so als genau das,
1: objektiver... Ja. Filmschauer. Genau das. Aber dann springen wir ja zurück in die ich glaube 1940, Anfang der 40er, sagt er ja irgendwie. Und ähm, ja gut, dann fängt der Film langsam wieder an. Das war so dann, Und da ging es dann
0: auch gleich wieder ins andere Extrem, wo ich dann dachte, oh wow wow wow. Weil dann waren wir halt kurz im Bereich der Liebeskomödie, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Da ist dann so eine Szene auf dem Jahrmarkt. Noah äh, will dann die, Ellie heißt sie, ne? Ja, ne? Ellie. Ellie, äh, er, will, er spricht sie an, Mensch, willst du nicht mal mit mir ausgehen? Sie ist aber mit, mit jemand anders da und sagt, ach, komm hier, wer bist du denn so? Nee, natürlich nicht. Und dann geht sie halt mit ihrem Begleiter da ins Riesenrad und fährt da so ein bisschen rum, was man eben so macht auf dem Jahrmarkt. Und Ryan Gosling springt dann irgendwie in diese Gondel, wo die beiden schon drin sitzen, in einer etwas unrealistischen Szene, Ja. und fährt dann mit ihnen da hoch und der Betreiber des Riesenrads hält das Rad dann an und sagt, hey Mensch, das kannst du nicht machen, steig hier aus und dann hängt er sich irgendwie vor sie an so eine Stange und sagt, wenn du jetzt nicht mit mir ausgehst, dann lasse ich mich irgendwie fallen. Und da dachte ich schon so, was ist das denn? Also welche Frau würde denn das toll finden, wenn dann irgendwie quasi hier jemand da mit Selbstmord droht, den sie überhaupt nicht kennt, ja, ja, ja. um ihr Herz zu erobern? Ja. Da würde man eher sagen, okay, Ryan, damit hast du jetzt schon für immer bei ihr verschissen. Ja. Aber natürlich ist das Gegenteil der Fall. Obwohl sie nicht sofort mit ihm ausgeht, ist da jetzt irgendwie ihr Interesse geweckt und es entwickelt sich langsam was.
1: Und meine Gedanken dazu waren genau das Gleiche wie bei dir. Nur dachte ich dann auch, ähm, ja, das sind ja die 40er Jahre, wo das Ganze jetzt spielt. Da ist das Ganze vielleicht noch, auch das Rollenbild und vielleicht auch dieses Macho-Gehabe, das ist alles vielleicht noch eine andere Zeit. Und im selben Mhm. Moment dachte ich, das ist aber ganz schön billig gemacht von dem Film. weil um uns quasi diese Bilder zeigen zu können oder diese Art von Anmache, und das kommt auch in späteren Momenten so ein bisschen öfter mal wieder, dass ich mir so dachte, ja, man will irgendwie diese ganzen Klischees zeigen, dieses Macho-Gehabe von ihm und auch von ihr dieses Unsichere und dieses, ähm, ja, sie wird ja von ihm so ein bisschen aus ihrer sehr eingeschränkten Welt rausgeholt und er ist ja so dieser Optimist und dieser Lebemann.
0: Ja, und sie lebt ja eher in dieser blank geputzten, reichen äh, Genau, Sippschaft er ist so und der er ist Verrückte, der genau, sie aus, aus dieser Normalität... Einfache, ja. Ein bisschen macho ja klar. Also dieses
1: ganze Ding, das, das ist halt für mich das Problem gewesen bei dem Film, dass ich mir dachte, ja, man kann es rechtfertigen mit diesem Setting, was man gewählt hat, aber dann finde ich das eigentlich ein bisschen billig, weil ich mir halt so dachte, ja, man weiß ganz genau, irgendwie klappt das in der Gegenwart nicht. Wenn Ryan Gosling das im Jahr 2010 auf einem Jahrmarkt gemacht hätte, äh, dann hätte man erst recht mit der Nase gerümpft, wenn sich darauf einlässt. Okay. Und dementsprechend fand ich es halt einfach so ein bisschen billig, so nach dem Motto, wir wollen das alles so machen und so zeigen und diese Klischees auch bedienen. Und wir wissen, wir können das nur machen, wenn wir das ganze 60 ja. Jahre in die Vergangenheit Ich würde aber
0: haben. halt trotzdem sagen, auch wenn vielleicht damals die Mails eher noch so auf dieses machohafte abgefahren sind, würde ich halt nur sagen, tendenziell mag das vielleicht so sein. Das ist ja eben Aber glaubwürdig wird es ja trotzdem nicht dadurch. Und das ne? ist eben
1: genau der Punkt. Ich will das damit ja nicht rechtfertigen. Ich sage ja nicht, Mädels standen damals auf sowas oder so hat die Welt damals funktioniert. Aber der Film
0: versucht das dadurch so ein bisschen glaubhafter zu machen. Eigentlich, Exakt. Ne?
1: Man könnte es so rechtfertigen. Und das ist eben das perfide, finde ich, daran. Das ist eben genauso das, was mir nicht gut gefällt. Ja, dass man die Möglichkeit hat, sich quasi rauszureden oder das zu relativieren, indem man auf das Setting verweist. Das ist so eine mhm. Argumentationsform, die ähnlich, in ähnliche Richtung geht, wenn ich sage, ja, das ist ja nur ein Comicfilm. Der muss ja gar keine guten Dialoge haben, weil das ist das Genre. Der, die die äh, Figuren müssen ja gar nicht glaubhaft sein, weil das war ja eine andere Zeit. Das ist so ja, ein bisschen... Das ist ein
0: schwieriges Thema. Kommen wir vielleicht am Ende noch ein bisschen ja, zu, wenn ja. wir über das Genre ja, ja. so reden. Es wirkt auf jeden Fall nicht so richtig perfekt konzipiert oder ausgedacht, sondern eher, da hat man versucht, so einfach die die Mädels glücklich zu machen, die der Film jetzt irgendwie gucken. Und die irgendwie so ein bisschen sowas zumindest haben wollen in so einer Art Film. Und
1: worauf ich auch ein bisschen hinaus möchte, ist halt die Problematik auch von diesem Setting. Ähm, Denn wir sind ja geschichtlich auch alle ein bisschen gebildet und wir wissen, dass da irgendwie dieser zweite Weltkrieg noch relevant werden muss. Für diese beiden Figuren. Und gerade für ihn, der ja dann wahrscheinlich irgendwie im Militär dienen muss. äh, Und das tut er auch. Aber der Film lässt das Ganze irgendwie im Raum verpuffen.
0: Also das war für mich eine sehr befremdliche Szene. Als der Krieg dann ausgebrochen ist, das war es auch zu einem Zeitpunkt, wo sie schon getrennt waren dann zum ersten Mal. Ja. Und dann zieht er in den Krieg und sein Kumpel ist dann irgendwie auch äh, dabei. Also man sieht nur eine einzige Szene. Das spielt so im Schnee, da fahren so ein paar Panzer, eine Bombe schlägt ein und sein Freund stirbt irgendwie. Und dann ist der Krieg vorbei, oder im Film zumindest für ihn. Und diese Thematik, dass irgendwie sein Freund da gestorben ist, wird auch nie wieder aufgegriffen. Und dann frage ich mich, warum sehen wir das überhaupt? Das wirkte halt eher nur so... Ja, Zuschauer, wir wissen, da ist jetzt mal der Weltkrieg gewesen, ja. zeigen wir mal kurz, irgendwie eine Minute, dann war es vorbei. Und bei ihr genauso. Sie lernt dann halt ihren äh, späteren Mann kennen, in, äh, in so einem Lazarett, weil sie Krankenschwester ist. Ja. Ja, man sieht eine Szene, er ist äh, im Verband, so im Ganzkörperverband, sie hilft ihm so ein bisschen und danach, äh, nächste Szene ist dann so nach dem Krieg. Er kommt mit zum so Auto vorgefahren, so hey und so, bla bla bla, und dann sind sie irgendwie zusammen. <lacht> so, so quasi. Also
1: Sie mit ihrem mit ihrem neuen Mann, nicht mit Noah natürlich.
0: Äh, ja, klar. Ja, und das, das wie ist. Wie hieß denn der neue nochmal hier, der, der Cyclops halt aus X-Men?
1: Äh, als Lon. Lon Hammond. Ja. Den spielt er. Ähm. Ja, und das ist halt echt, also da hatte ich auch wieder so ein bisschen meine Probleme, das war halt schon, das fühlte sich echt so an, als ob da irgendwie die Autoren gemerkt haben, oh shit, wenn wir das im Jahr 1940 spielen lassen, müssen wir auf den Zweiten Weltkrieg verweisen. Ja, aber
0: trotzdem haben wir halt nicht so viel Zeit, indem wir, wir können ja keinen halben Kriegsfilm machen, so aber, ungefähr, und dann so zack, 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 ja, aber äh, wir rauschen wollen, wir da durch. Ne? Aber
1: wir wollen es auch gar nicht, wir wollen es für die Charaktere gar nicht, das ist überhaupt nicht wichtig für die Handlung, man hätte ja auch denken können er kommt zurück aus dem Krieg und ist ein anderer Mensch. Und
0: das dachte ich auch zuerst, als ich dachte, Mensch, der Film geht jetzt wirklich dieses Risiko ein, er springt in diesen Krieg und wir sehen jetzt vielleicht echt für ein paar Szenen, was der Krieg irgendwie mit ihm macht, er wird vielleicht ein anderer Mensch und das führt dann vielleicht irgendwie dazu, dass die
1: beiden doch zusammen sein können oder oder irgendwie sowas. Ja, oder da kannst du dir auch sonst was zusammenreimen, dass sie ihm auf einmal wieder diese Spontanität gibt und die Lebensfreude. Ja, oder treffen sie
0: sich irgendwie zufällig wieder in so einem Lazarett, also irgendwie sowas, dass man dachte, der Krieg, wenn der jetzt kommt, wird er ja wohl irgendwie eine Relevanz für die Charaktere oder für den Plot haben. Ja. Aber das Einzige, was halt da wirklich war, war halt, dass sie halt irgendwie ihren neuen Lover kennenlernt, was halt auch irgendwo anders hätte passieren können. Ja,
1: genau das. Und auch alles andere, was, was, was. Also der Krieg passiert, aber er passiert nicht für die Figuren. Und das ist echt schwach. Das ist einfach ja. nicht gut. Ähm, dann haben wir aber auch so ein paar andere Momente, so ein paar andere Szenen, ähm, die halt irgendwie auch, äh, ja, die irgendwie so handwerklich, finde ich, ein bisschen schwach sind. Ähm, so ein paar Momente. Das eine ist, glaube ich, das erste Date, was die haben. Das ist ja irgendwie noch vor dem Krieg. Da kommen sie dann irgendwie aus dem Kino und da lernen wir die beiden ja auch so langsam erst kennen. Wir haben ein bisschen einen Eindruck von ihm, so diese Anmachszene ja vor allen Dingen. Wir haben ein bisschen den Eindruck von ihr, dass man merkt, ah, da sind so diese Gegensätze eher, dieser flippige, spontane Typ und sie eher so dieses normale Mauerblümchen vielleicht noch. Und die beiden gehen halt aus und nach dem Kino laufen sie halt zusammen nach Hause. Mhm. Und dann ist das ein, das fühlt sich an wie drei Stunden, ein unglaublich langer Spaziergang, ja, wo, beiden sich, wo so. die beiden sich ja. unterhalten. Und es passiert, es passiert wirklich nichts. Und das <lacht> ist ja echt, das haben wir auch schon öfter kritisiert, wenn du Informationen so platt nur über Dialoge transportierst und eben nicht über das, was drumherum passiert, was du die Figuren machen lässt, während sie Dinge sagen, das ja. ist halt schwach gewesen, weil sie sich denn natürlich, also sie erklärt sich sehr, sehr viel im Sinne von, ich glaube, er versucht irgendwie so, ich glaube, er quetscht sie so ein bisschen aus nach dem Motto, wer bist du eigentlich, was denn eigentlich so dein, oder was machst du eigentlich? Genau, Und dann sagt sie,
0: ja, ich bin eigentlich so ein so ein Mädel aus äh, gutem Hause, ich habe eigentlich nicht so ein spektakuläres Leben, aber... Ja, das ist ja der Punkt, sie zählt
1: ja auf. Sie hat dann irgendwie Training und Gesang und Tanz und Lernen und Nachhilfe und Latein und Sprachen und bla bla bla, so nach dem Motto bei mir ist das Leben geregelt, ich bin nur da, um zu lernen und Und zu arbeiten. Und da könnte man im Grunde so
0: als Zuschauer so eine Checkliste aufführen und dann ihren Charakter im Grunde so mal auf den Kern reduzieren. So, ach so, der ist sie also. Genau. Und das ist einfach so ein bisschen zu einfach. Wir wollen ja sie langsam kennenlernen. Wir wollen ein Gefühl für sie bekommen. Was ist ihr wichtig? Was macht sie so? Und Dass sie halt ein Mädchen aus gutem Hause ist, die halt natürlich dann irgendwie eher so solche Sachen halt machen muss, irgendwelche Sportvereine halt besucht und halt nicht arbeiten geht, ist ja irgendwie klar. Und das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt im Grunde auch, wenn wir mitdenken. Deswegen muss uns das halt nicht so so knallhart vom Drehbuch jetzt so ins Gesicht gesagt werden. Ja. Da fühlt man genau sich als Zuschauer so ein bisschen so blöd behandelt.
1: Und die Szene geht ja dann auch weiter, dass er irgendwie auf die Idee kommt, Mensch, lass uns mal hier mitten auf die Kreuzung legen. Nachts und ist ja sowieso ein los. Und die Ampel anschauen, ja. wie sie die Farben ändert. Genau. Äh. Und, und das ist ja, und sie zielt sich natürlich und nein, und das ist ja gefährlich und das kann man ja nicht machen. Und da merkt man, das ist eigentlich das, was wir irgendwie hätten haben wollen. So dieses Zeig uns Menschen, die Dinge tun und dabei lernen wir sie kennen. Nicht, indem sie ja. uns erzählen, wer sie sind. Und das ist, ähm, das, das ist ich finde, im ganzen Film über, es gibt so Momente, da macht der Film das sehr, sehr gut, wie erwähnt, dieses Intro, wo Noah, der alte Noah, wo wir sofort ja. wissen, was für ein Mensch das ist, ohne dass er viel sagt. Und dann haben wir so zwischendurch wieder Momente, wo irgendwie zu viel ja, Exposition irgendwie ist und zu viel uns direkt ins Gesicht gesagt wird. wieder so ja, und Es ist
0: wirklich so ganz eindeutig konstruiert, als würden wirklich die Charaktere dann einfach so diese typischen ja. Sätze eben sagen, die ja. man auch Einfach erwartet, wenn man überhaupt nicht drüber nachdenken würde. Ja. Was muss jetzt kommen? Welche Art von, kleiner, von kleinem Konflikt ist jetzt gerade da in dem Fall? Und der wird dann ganz eindeutig ohne Risiko irgendwie vorgetragen von diesen Charakteren. Also, ja.
1: Das sind keine Menschen, die, die handeln oder menschlich sind, sondern das sind Figuren, die geschrieben sind und das merkt man dann in dem Moment. Ja, das, genau das. das. Das will man ja nicht merken. Ähm, aber, um dann gleich wieder so ein kleines Highlight rauszugreifen, äh, fand ich es gegen Ende. Sehr schön, wie eben die beiden Alten im im Altersheim sind und ähm, dann dieser sehr, sehr offensichtliche Twist, den wir irgendwie schon zehn Kilometer gegen den Wind gerochen haben. Also
0: das das war auch noch ganz kurz dazu, das war halt wirklich schade, dass der Film diese eigentlich, wie ich finde, schöne Idee, eben dass halt dieser ganze Film nicht nur von so einer Geschichte umrahmt ist, ich erzähle dir mal eine tolle Liebesgeschichte, sondern dass diese Geschichte eben auch wirklich passiert ist und und diese beiden Charaktere, also der eine erzählt sie, der andere hört sie zu, dass die beiden das eben auch durchlebt haben, ist ja eine schöne Idee eigentlich. Aber man kann das halt nicht so machen, dass man das irgendwie in den ersten fünf Minuten schon sofort checkt als Zuschauer. Da muss man das irgendwie auch schaffen, durch Drehbuch und durch äh, Regiefeinheiten, das irgendwie ein bisschen zu verschleiern. Dass man nicht sofort weiß, ach so, das ist der Witz bei diesem Film. Ja. Weil das einfach, das macht so ein bisschen den Moment einfach kaputt, wenn das eben später sich dann rausstellt im Film. Ja. Und ich habe mich dabei auch immer gefragt... Wusste der Film eigentlich, dass man sofort diesen Twist schon erkennt oder wusste er es nicht? Da war ich mir teilweise so ein bisschen unsicher, weil es gab halt so viele offensichtliche äh, Anspielungen. Und dann auch teilweise, wo die dann Klavier spielt, die ältere Dame, wo man vorher das auch schon gesehen hat. Und da kam dann erst eine Viertelstunde später diese quasi Auflösung. War halt schon so ein bisschen offensichtlich dann. Ja, das stimmt. Also im Grunde sieht man es halt wirklich bei der ersten Szene schon, wo die beiden aufeinandertreffen, die beiden älteren Herren. Äh, Nee, äh, der Herr und die Dame.
1: Das äh, ist ja auch schon fast wieder so eine schöne Reihe, die wir da irgendwie aufbauen Der Twist, ja, wir ja, fühlen uns naht, der schon wieder. Das ist
0: fast der Twist-Monat irgendwie hier, ne? Der März.
1: Ja. Twisty monat Februar, dann mit dem Twist-Monat März. Ähm, genau, aber wo ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist eben dann äh, ja schon, schon länger nach diesem Twist äh, so eine Szene. Also er erzählt, also das ist kurz kurz vor dem Ende, er erzählt diese Geschichte quasi zu Ende. Und dann merkt sie ja, oh, das sind ja wir in der Geschichte, von der du da gerade erzählst. Und dann hat sie eben so einen kurzen Moment, wo sie halt so quasi bei klarem Verstand ist und ihn wiedererkennt. Wir haben zwischendurch gesehen, dass die Kinder mhm. und Enkelkinder kommen, die gar nicht wiedererkannt werden von ja, ihr. Und sie
0: fragt ihn dann, wie lange haben wir jetzt zusammen? Und er ja. sagt so, letztes Mal waren es fünf Minuten. So. Das, das war auch ein schöner Moment. Aber das, das war ein bisschen emotional Moment. und das kam auch dann rüber.
1: Ja, und das, das ist auch, ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Also äh, ich bin ja durchaus auch Freund von so Romanzen wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Der mir, so einer meiner Lieblingsfilme, der ja auch eigentlich irgendwie mit diesem Er und sie, sie und er Ja, Finde ich spielt. auch sehr gut.
0: Ganz so weit bis zum Lieblingsfilm würde ich nicht gehen. Dafür mag ich Jim Carrey auch einfach zu wenig, äh, einfach persönlich.
1: Einfach persönlich. Aber das letzte Mal, als äh, mhm. ihr irgendwie Bier trinken wart, hat er nicht gezahlt und äh, <lacht> <lacht> das fällt sich nicht. Genau, immer er hat noch. nur so dumme Grimassen
0: ja, ja. gemacht die ganze Zeit und dann musste ich am Ende alles bezahlen.
1: Ja, aber wie gesagt, also das war echt so ein, so ein schöner Moment, an den ich mich eben bei Eternal Sunshine so wieder erinnert habe. Quasi dieses so, diese, diese, diese kleine Kapsel, diese kleine, kleine Blase in so, einem größeren, in so einer größeren Geschichte von Klarheit, die auf einmal aufkommt für die Figuren.
0: Ja, der Film baut natürlich seinen Twist viel, viel besser in diese Geschichte ein und äh, kann damit dann noch viel größere, emotionalere Momente erzeugen. Ja. ja aber aber gen- generell ja. würde ich auch sagen, jetzt hier beim vorliegenden Film The Notebook dass halt äh, die Chemie zwischen den älteren beiden für mich irgendwie deutlich besser funktioniert hat als eben zwischen Noah und Ellie. Ja. Das ist halt ein bisschen schade, weil eigentlich müsste es halt so sein, dass die Chemie sowohl wenn sie jung sind als auch wenn sie alt sind eigentlich gleich gut funktionieren muss, ja. damit das auch wie damit es auch, auch so wirkt. Also wären das die gleichen Charaktere, die gleichen Personen. Mhm. Und für mich hat halt also die Chemie zwischen Ryan Gosling ja also mit Ryan Gosling ist glaube ich einfach auch schwierig, weil er halt so er macht irgendwie so wenig. Er hat nicht so die krassen Gesichtsausdrücke. Er hat nicht so die tollen Dialoge jetzt irgendwie. Er ist halt immer, mhm. er ist halt irgendwie eher so da. Er guckt halt so ein bisschen verschmilzt. Also, er scheint mir eher so der Typ für Friends with Benefits zu sein, wenn ich ihn mir so angucke halt. Er wirkt einfach nicht so wie der tiefgehende Typ, in den man sich so richtig verlieben kann. Und das ja. stört mich einfach so ein bisschen bei dieser, bei dieser Liebe ihres Lebens, die das ja eigentlich sein soll, ne? mit ja, Ryan Gosling. Deswegen, naja.
1: Ist irgendwie schwierig für mich. Ging mir aber auch so. Ähm, und dann hatte ich auch irgendwie gestört, dass diese Alzheimer-Krankheit nicht wirklich konstruktiv im Film quasi gezeigt wurde, sondern wir haben einfach nur den Anfang dieser Liebesgeschichte und quasi das Ende. Aber so der Weg dahin, das, das Altwerden, das gemeinsame Altwerden war ja nicht wirklich Teil der ganzen Also da
0: war ein ganz schön großer Bruch in dem Film, das hat mich halt auch gewundert, Also der Hauptplot endet ja im Grunde damit, dass die beiden dann doch zusammenkommen und das spielt ja wahrscheinlich 50 Jahre vor dieser Zeit im Altersheim und wir sehen halt nichts, also wirklich rein gar nichts aus der Zeit zwischen diesem Moment, dass sie halt zum zweiten Mal zusammenkommen und dieser Zeit im Altersheim, wo sie schon Alzheimer hat und mir ist schon klar, dass man das jetzt wahrscheinlich nicht alles in diesen Film noch einbauen kann. Aber zumindest vielleicht in Form so einer kleinen Montage hätte ich mir das halt gewünscht, dass man so ein bisschen sieht, was sie dann in ihrem Leben noch so gemacht haben zusammen. Ja. Weil das ja im Grunde auch der, ich würde mal sagen, der Teil der Beziehung war, der ihnen noch viel, viel mehr bedeutet haben muss als der vorher. Weil da haben sie halt so ein bisschen so eine Liebelei gehabt, kamen nicht zusammen und dann hatten sie eine Ehe, die 50 Jahre bestanden hat anscheinend. Und die ist halt überhaupt kein Element dieses Films, was halt irgendwie so 98 Prozent deren Beziehung irgendwie ausgemacht hat. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig dann. Das
1: willst du wahrscheinlich auch in so einem Film dann nicht sehen.
0: Ich hätte es halt schon gerne gesehen. Ich ja ne? auch,
1: aber es... Äh
0: Also ich ich hätte es halt gut gefunden, wenn in diesem Moment, wo der Film dann seine Botschaft, seinen Twist dann preisgibt, die beiden sind die Jungen da, die beiden Älteren sind die beiden Jungen, dass wir dann halt so eine kleine Montage bringen, ach so, und so haben sie dann gelebt und so wurden sie langsam alt und dann sehen wir sie plötzlich, dann dann ändern sich die Schauspieler irgendwann und dann, dann am Ende merken wir, oh mein Gott, sie bekommen das am Alzheimer, sie beginnen sich so ein bisschen auseinanderzuleben dadurch oder also der Mann beginnt seine Frau zu verlieren. Das sind ja auch tolle Momente eigentlich. Und die sind halt alle weg gewesen aus dieser Geschichte, leider.
1: Ja, also so wirklich zu sehen, wie die Liebe wächst, hatten wir nicht so die die Gelegenheit. Aber da stellt sich auch die Frage, geht es überhaupt um die Person? Geht es um die Person? Geht es um die Figuren? Oder geht es vielleicht eher in gewisser Weise um dieses Drumherum? Also was was, was ist irgendwie ergiebiger? Weil, Weil du ja auch gesagt hast, wir haben das Problem Ryan Gosling, der jetzt nicht unbedingt stark spielt, auch nicht unglaublich stark geschrieben ist. Dann haben wir sie, äh, die die ähm, die junge Ellie, also Rachel McAdams, die halt auch die, die schon gut spielt, aber auch jetzt nicht so vielschichtig geschrieben ist. sondern Sie der kann im Grunde ihren
0: Charakter nicht überspielen. Also sie kann die Schwächen ihres Charakters nicht wegspielen durch schauspielerische Brillanz.
1: Und vor allen Dingen, wenn man mal fragt, um wen geht es eigentlich in der Geschichte, könnte man schon fast sagen also in der, in der, in der Vergangenheit geht es eher um sie. Also sie ist ja eher diejenige, die eine Entwicklung durchmacht, die sich zu dieser Beziehung mhm. ja erst traut. Er ist derjenige, der, der eigentlich immer will. Aber sie ist ja diejenige aus den reichen Verhältnissen, die nicht darf und nicht kann und sich ja zuerst auch nicht drauf einlässt und nach Regeln spielt. Ja, der und Konflikt dann ist im Grunde bei ihr. Er kann genau. nur
0: sagen äh Sei mir zusammen und wenn nicht, kann ich nichts machen. So, ne?
1: Genau das. Und in der, in der Gegenwart ist er vielleicht eher die Hauptperson, ja. die ja versuchen muss, irgendwie äh, seine Frau, da, da, wobei er sich da auch nicht mehr wirklich entwickelt. Aber wenn man, wenn man das alles so ein bisschen äh, vielleicht irgendwie vor Augen hält, ist in meinen Augen wirklich die Frage berechtigt, geht es so sehr um diese Person oder eher um das Drumherum, was die Liebe quasi äh, nicht zulassen soll oder darf. Ja
0: notwendigerweise muss ich auch da wieder den Vergleich zu Fight Club ziehen, ne? wie so oft bei diesem Film. Ja, natürlich, die sind ja da hatten lieb. wir ja auch drüber gesprochen bei den Charakteren, inwieweit die irgendwie eher austauschbar sind oder bewusst austauschbar sind. Und da frage ich mich jetzt halt hier auch ja. auf so eine Weise, soll das vielleicht bei so einer Art Film auch ein bisschen so sein, dass die Charaktere nicht zu sehr herausstechen oder dass zumindest so die Hauptpersonen nicht so ganz abgedrehte Menschen sind, damit man sich eben als Zuschauer noch sehr gut mit ihnen identifizieren kann und eben auch so diese Liebe noch eher mitfühlen kann. Und man sich gut vorstellen kann, ach, wie wäre es denn, wenn ich mit Ryan Gosling zusammen wäre? Also, ich weiß nicht, ob es so ist, aber könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass das manche Mädels einfach schön fänden, wenn sie sich dann so ein bisschen in diese Position hineinversetzen.
1: Aber ich weiß Genauso nicht. Genauso wie der Mann dann
0: irgendwie der Terminator sein möchte oder so, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß halt einfach nicht, ob, ob dieses Argument wirklich so viel zählt. Weil da müsste man, das können wir nicht in dieser Sendung machen, aber da müsste man vielleicht tatsächlich mal so Filme äh, hernehmen, die halt von starken Charakteren geprägt sind, von starken Figuren und dann mal diese kritisch selbstkritische Frage stellen, funktionieren die weniger gut als Projektionsfläche für mich? Oder funktionieren die vielleicht mhm. sogar besser?
0: Also da fällt mir gerade noch ein anderes, ganz anderes Beispiel ein, auch weil wir ja bald ein Indiana-Jones-Special planen. Das ist halt auch einer der größten Probleme, eines der größten Probleme bei Indiana-Jones 4. Weil halt eben in den ersten drei Filmen Indiana-Jones dieser Charakter eher dazu da ist, dass man als Zuschauer sich irgendwie einfach in ihn hineinversetzt und einfach mit ihm so dieses Abenteuer erlebt. Jeder mhm. Mann möchte eigentlich Indiana-Jones sein. Ne? Ja. Er, hat, er hat kein Problem bei den Frauen. Er ist der große Abenteurer. James Bond ist doch ne, genauso. Oder, oder genau, James Bond genauso. Und im vierten Indiana-Jones-Teil hat man dann plötzlich so merkwürdige Elemente in dem Plot, dass es halt darum geht, Indiana Jones wird alt und er kann irgendwie alles nicht mehr so richtig. Und das ist halt so ein ein merkwürdiger Bruch dabei, weil halt plötzlich dann der Charakter Indiana Jones irgendwie betont wird. Wobei Mhm. es halt eigentlich gar nicht um den Charakter Indiana Jones geht, sondern um die Figur so Also um diese... Den Archetyp. Genau, diesen Archetyp, diesen diesen Abenteurer, dieses, was jeder Mann irgendwie oder oder jeder Mensch in seinem tiefsten Inneren gerne mal sein möchte. Oder zumindest für, für eine kurze Zeit. Und dann eben durch diesen Film so ein bisschen das ausleben kann. Genau. Und das bricht dann halt irgendwann und dadurch funktioniert Indiana Jones 4 halt äh, zum Teil, äh, also zum einen halt nicht. Da gibt es noch eine, eine Menge andere Probleme, aber das ist einfach ein äh, sehr großes Problem dabei. Fiel mir jetzt gerade nur so ein, weil wir über austauschbare Charaktere reden. Ja. Und ähm... Naja, ich, ich, also es war ja nicht so, ich glaube, bei dem beim Notebook jetzt hier war es nicht so das eine und auch nicht so das andere. Irgendwie hatten die Charaktere ja schon eine eigene Persönlichkeit, aber dafür war sie dann doch irgendwie nicht ausgereift genug, ja. dass sie so richtig für sich stehen kann. Deswegen war es so... Sehr so, Blass. Alles. Genau, sie wirkten einfach wie ja, wie blasse Charaktere. Und das ist eigentlich das, was ich überhaupt nicht haben will. Ich will entweder das eine oder das andere, glaube ich. Entweder den Archetypen oder den völlig ausgereiften Charakter. Mhm. Aber nicht so diese komische Mischung aus beidem. Mhm.
1: Ja, das geht mir eigentlich genauso. Und ich finde die Frage, die sollten wir mal irgendwie im Hinterkopf behalten. Äh, genau genau dieses so, mit wem identifiziert man sich eher oder wo, fie- wo fiebert man eher mit? Braucht man eher als Projektionsfläche etwas Blasses? Da würde ich jetzt aus dem Bauch raus Bauch heraussagen, nein, ich will auch irgendwie starke, das ist Beispiel Tony Stark in Iron Man, für mich natürlich wunderbar einfach anzuschauen. Mhm. So, die, genau dieser, dieser das starke Spiel, der starke Typ. Ähm, aber das sollten wir vertagen und vielleicht irgendwie ein andermal nochmal auf. Bis Iron Man
0: 3 dann rauskommt. Ne?
1: Das ist zum Beispiel eine gute Gelegenheit, um mal wieder darüber zu reden, ja. Ähm, erinnert uns dran, liebe Hörer. Das vergessen wir wahrscheinlich wieder. Ähm, ich finde mich auch die Frage, so diese, diese Blassheit, was weiß man überhaupt über, über ihn, über Noah, über den Jungen? Irgendwie so ja. wie gar nichts, oder? Wir wissen wie er Über tickt. sie weiß man noch ein einfach. bisschen mehr. Er kommt aus, aus bodenständigen, vielleicht ärmeren Verhältnissen. Er ist der Arbeitertyp. Aber so richtig...
0: Das ist halt echt ein bisschen schade auch, das meinte ich ja vorhin auch, so dass diese Liebesgeschichte so ein bisschen, da fehlt irgendwie so das Fleisch dran, weil man einfach nicht so richtig versteht, warum diese beiden Menschen so ineinander verliebt sind. Also sie, sie knutschen halt immer irgendwie eifrig und die haben halt, wie Sie mögen sie anscheinend gerne, aber so halt Liebe des Lebens sehe ich da halt irgendwie nicht.
1: Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem Thema angekommen, was halt über den Film so ein bisschen hinausgeht, nämlich diese Frage, für uns ja relativ neu, die Frage so nach Liebesfilmen romanzen wie funktionieren die überhaupt? Funktionieren die überhaupt? Können die überhaupt funktionieren? Weil das, was du sagst, ist ja, also das ist ein guter Punkt, den du anbringst. Können Filme das überhaupt einfangen? Sind Filme überhaupt in der Lage, nachvollziehbare Liebesgeschichten erzählen zu können.
0: Ja, Also gerade heute war ja auch der der Punkt, dass sich diese Liebesgeschichte eben auch über das ganze Leben dieser beiden Charaktere erstreckt hat, mit einigen Pausen vielleicht. Und das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer für einen Film von zwei Stunden, jetzt irgendwie zu versuchen, irgendwie so eine umfassende...
1: Wobei der schon ziemlich lang ist für so einen Film. Also ich glaube, ja normalerweise noch, gehen solche Liebesfilme eher so 90 Minuten, würde ich jetzt so schätzen. 90, 100 Minuten vielleicht, aber 120 ist schon, ja.
0: ja Was natürlich dann auch wahrscheinlich der Grund ist, warum zum Beispiel diese 50 Jahre, die wir ja eben besprochen hatten, dass die halt irgendwie fehlen, ist halt nur schade, dass dann gerade die fehlen, weil die irgendwie auch so wichtig sind eigentlich.
1: Das erinnert mich an die Diskussion, die wir neulich hatten mit ähm, Stefan zum Thema Horrorfilme. Da hat mhm. er auch gesagt, oder da hat er diese schöne Beobachtung gemacht, eben Horrorfilme können eigentlich nur so einen sehr, sehr kurzen ähm, Abschnitt liefern. Genau, damit die Spannung eben aufrechterhalten bleibt. Genau, an an Zeit. Du kannst keine großen Sprünge machen. Während Liebesgeschichten jetzt in meinen Augen eher das exakte Gegenteil sind. Die eigentlich eher das Problem haben, so ein ganzes Leben in gewisser Weise, wenn sie das wollen, so wie jetzt The Notebook, ein ganzes Mhm. Leben in zwei Stunden packen zu müssen. Aber
0: da denke ich auch gerade, ich glaube deswegen gefallen mir halt auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind und eben 500 Days of Summer, die ja auch beide so zu so deinen Lieblingsfilmen gehören. Ja. Bei mir halt nicht ganz so doll, aber ich finde sie auch sehr gut beide. Die machen ja eben genau das nicht, sondern die zeigen ja beide nur einen interessanten Abschnitt aus dem Leben zweier äh, sich ineinander verliebender Charaktere. Mhm. Und das ist halt wieder sehr schön dabei, weil dann der Film auch gar nicht versucht, das ganze Leben irgendwie von, dieser, von diesen Charakteren einzufangen, weil das einfach nicht, das geht einfach nicht in dieser Zeit. Ja. Und deswegen funktionieren die einfach viel, viel besser, würde ich mal sagen. Zumindest äh, auf einer, in einer Hinsicht schon mal.
1: Also für mich funktionieren sie eben auch besser, weil sie noch diese, diese gewisse meta haben. Also das Spiel mit Zeitsprüngen und irgendwie mit Medium-Filmen. Klar, das macht so. das Ganze
0: noch interessanter. Auch ja. sind die Charaktere einfach besser in beiden und besser gespielt. Und ja.
1: Aber ähm, weil wir jetzt bei dem Punkt sind, so ein ganzes Leben irgendwie einzufangen in, in, in so eine Art Liebesfilm. Mir fällt da der Pixar-Film oben ein. Mhm. Habe ich nie gesehen. Da ist nämlich ganz am Anfang, also, das geht ja um diesen alten Mann, der ja irgendwie so aus aus seiner Normalität quasi rausgerissen wird, aus seinem Haus. Das ist ja diese Nummer, wo die ganzen vielen Ballons irgendwie an seinem Haus hängen und er dann damit durch die Gegend fliegt. Aber ganz am Anfang sehen wir nämlich, wie der Mann quasi alt wird. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Ich musste mir echt im Kino damals ein paar Tränen wegdrücken. Ähm, Ich glaube, das sind zehn Minuten.
0: Männer können ja gar nicht weinen eigentlich.
1: Wir haben es so weit geschafft ohne Klischees und jetzt packst du die Keule <lacht> doch noch was, aber gut.
0: Das muss doch heute kommen, Mensch.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall geht's in den ersten zehn Minuten da drum oder in, in, am Anfang äh, zehn Minuten lang haben wir eine Montage, wie eben unsere Hauptfigur in oben alt wird. Mit seiner Frau, die, die finden sich, die lernen sich kennen und das ist halt eine wunderbare, ein wunderbarer Moment. Wenn wir Glück haben, kann ich das bei YouTube sogar noch verlinken. Das Würde ich halt, mir auch angucken. Weil das das sind ohne irgendein gesprochenes Wort, nur in Montage mit Musik funktioniert das Ganze. Und das hat in meinen Augen viel, viel besser funktioniert als jetzt zwei Stunden lang The Notebook. Einfach nur dieses, dieser Moment von Menschen, die sich treffen, kennenlernen, verlieben, ein Leben lang teilen und immer noch glücklich sind und sich lieben dabei.
0: Aber wenn das in zehn Minuten in so einer Montage funktionieren kann, würdest du dann auch sagen, dass das vielleicht auch über einen ganzen Film halt funktionieren kann?
1: Ich weiß es nicht, weil das ist ja jetzt auch wieder, mit dieser Montage hast du ja auch wieder quasi einen Luxus, der der
0: Ist halt natürlich auch sehr minimalistisch. Ja. Und deswegen erwartet man da jetzt auch nicht Tiefe und Detail in jeder Ecke, sondern nur genau, so du die, hast die Eckpunkte schon, dieses Lebens. Und
1: Genau das, du hast diese Eckpunkte, du hast Kennenlernen und dann irgendwie das Haus zusammenbeziehen und Hochzeit und all diese ganzen wichtigen Momente hast du halt dabei. Und, und die sind ja auch nur eine Prämisse für die eigentliche Handlung des, des Hauptfilmes sozusagen. Aber es funktioniert halt sehr gut, weil wir dadurch eben die Hauptfigur sehr effektiv und sehr gut eben kennenlernen und wissen, wie sie tickt und ähm, ich weiß nicht, also ich würde schon sagen, dass das irgendwie irgendwo gehen sollte, so eine Art von Film äh, zu machen. Ich glaube, du musst dich halt echt darauf, du musst wissen, worauf du dich beschränken willst bei dieser Art. Man muss, glaube ich,
0: sehr genau wissen, was man dann eben weglässt. Genau. Ja, Und das ist, glaube ich, unglaublich schwierig.
1: The Notebook hat sich ja jetzt wirklich nur darauf konzentriert, auf diese beiden Anfang- und Endpunkte sozusagen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, diesen Mittelteil auszulassen. Genau,
0: der Weg hin zur Beziehung und dann eben am Ende der Weg aus der Beziehung eben durch den Tod der beiden in Frieden miteinander. Genau. Und Und alles, was dazwischen war, fehlt halt völlig.
1: Und ich finde irgendwie, dass, wenn man dieses Ende weggelassen hätte, dann hätte der Film vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Also dann denn, denn wäre es ein anderer Film, der hätte anders verlaufen müssen, aber die meisten dieser Liebesfilme, würde ich so sagen, konzentrieren sich ja eher auf diesen Moment des Kennenlernens und des Zusammenkommens und nicht irgendwie ja. auf die 50 Jahre Ehe und ja, die wo Streitereien. Man die,
0: wo man die Schmetterlinge noch im Bauch hat. Ne? Genau so das. Was. Und bei, den, bei der stressigen Ehe will man da auch nicht unbedingt dann immer mitfühlen wahrscheinlich. Oder zumindest ist dann halt, dann, dann ist man ja eigentlich schon eher so im richtigen Drama und gar nicht mehr so im Liebesdrama. Wenn es dann das, wirklich um so Beziehungsprobleme geht, das hat man ja auch in ganz vielen anderen Filmen, wo es jetzt nicht in erster Linie jetzt äh, so um das Liebesgenre geht.
1: Ja, und das ist halt eben auch das Schwierige. ne? Also es ist es vielleicht eher etwas für eine TV-Serie, die sich eben mhm. den Luxus gönnen kann, solche Momente, auch Momente zwischen Charakteren halt in vielen, vielen auch in einer sehr, sehr langen Zeit erzählen zu können.
0: Das ist aber auch kein Problem, was im Grunde auf das Liebesfilmgenre jetzt beschränkt ist, ich kann mich eigentlich nicht an irgendeinen Film erinnern, der jetzt so versucht, das ganze Leben von irgendeiner Person einzufangen, der mir wirklich gut gefallen hat. Also auch bei bei anderen Filmen, so, so, so Raging Bull zum Beispiel von naja, Scorsese. Ja, ja. Den kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Aber mit So, so ein Boxfilm mit Robert De Niro. Da geht es auch um um so das Leben, so den Aufstieg und den Fall von Robert De Niro als Boxer. Ist halt auch ganz gut gemacht, aber das hat mir irgendwie auch einfach nicht gereicht. So, weil man immer das Gefühl hat, da fehlt so unglaublich viel einfach um man... Man sieht dann immer, okay, der Charakter entwickelt sich so ein bisschen in diese Richtung und plötzlich ist er dann so, aber man sieht halt nie so die ganze Entwicklung und dann muss man ja auch schon wieder weiter zur nächsten Entwicklung, weil der mhm. Film nun mal eine weite Zeitspanne umfasst. Deswegen bin ich da oft so, also ich bin da glaube ich sehr kritisch und kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ein Film das wirklich schaffen kann. Und wenn, dann müsste das wahrscheinlich eher so ein fünf stunden epos sein.
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass wir in Filmen ja auch eher die Konflikte gewohnt sind. Und es sind eher wenige Konflikte, die gelöst werden. Also The Notebook hat jetzt ja mehr oder weniger zwei große vielleicht aufgemacht. Das Problem, dass die beiden zusammenkommen und irgendwie quasi das Problem, dass die beiden sterben. Das ist ja, würde ich jetzt mal so sagen, auch schon relativ viel für den Film. Das sind wahrscheinlich mhm. auch diese zwei Stunden. Aber so eine Lebensgeschichte besteht ja aus, aus unglaublich vielen Konflikten. Die Frage ist ja immer noch, was ist der Konflikt, der denn eben diese Lebensgeschichte und Liebesgeschichte das ganze Mhm. Leben über irgendwie zusammenhält? Du kannst ja auch eben nicht nur so alle fünf Minuten, so fünf Jahre weiterspringen und sagen, und dann kam das, und dann kam das, und dann kam das. Da muss ja irgendwas dabei sein.
0: Bei so einer langen Beziehung ist ja oft der Konflikt einfach diese Routine, die halt reinkommt, dass so sich vieles abnutzt. Und ich glaube, das in einem Film zu zeigen, ist auch unglaublich schwierig. Man kann eher noch diese Momente zeigen, wie es anfängt, wie sich ja. die Charaktere kennenlernen, weil das relativ, das ist ein relativ enger Zeitraum und da kann man auch mitfühlen. Aber diese Routine, glaube ich, mitzufühlen, ist sehr schwierig. Also das ja. rüberzubringen im Drehbuch, das muss dann wahrscheinlich selber so sein, dass der Film einfach sehr viel Zeit damit verbringt, um diese Routine zu zeigen. Sonst können wir sie nicht richtig erleben.
1: Und dann ist ja eben auch die Frage, fängst du so einen Film dann schon damit an, dass sie sich kennenlernen und dann schwingt es quasi komplett um? Oder lässt du mhm. den Film schon starten mit einer Ehe, die 20 Jahre hält und dann auf einmal ihre Schwierigkeiten bekommt oder so. Also, verstehst du? Das ist ja, ja das ist halt sehr, sehr komplex. Oder versucht man dann
0: nur so Flashbacks zu machen, dass sich die Charaktere erinnern. Mensch, wie haben wir uns denn damals kennengelernt? Wie schön ja. war das denn eigentlich? Es ist eigentlich ganz schön schwierig, wirklich so einen Film zu machen. Ja. Wenn man sich das Ziel setzt, wir wollen hier so eine, so eine Liebe zwischen zwei Menschen wirklich in einem Film richtig toll einrahmen, halte ich für ein unglaublich ambitioniertes ähm, Vorhaben.
1: Und du hast ja auch schon öfter... Äh, bei, bei anderen Filmen, ich weiß nicht, ob du das auch in der Sendung angemerkt hast, aber du hast dieses Problem, dieser, dieser unglaubwürdigen Liebe fürs Leben ja schon bei anderen Filmen auch öfter mal kritisiert. Das, das, also gerade so bei Actionfilmen ist das ja auch viel zu oft irgendwie mit reingeworfen, dass der Actionheld natürlich dann irgendwie noch seine Liebe fürs Leben oder seine, seine was auch immer irgendwie kennenlernt. Mhm. Ähm, wo man dann auch oft genug sagt, also das Klischee aus diesen Star Wars Reviews, die wir ja auch immer gerne zitieren, ist eben so zwei Menschen, die irgendwie gut aussehen und gemeinsam in einem Film sind, die müssen sich natürlich lieben. Ja. So, da gibt es halt keinen Ausweg. Genau,
0: die beiden Hollywood-Schauspieler natürlich, die halt gut aussehen, deswegen gecastet wurden, natürlich lieben die sich. Wenn die sich angucken, ja. Liebe für immer. Ja. Und dann kann der Konflikt natürlich beginnen, weil sie nicht zusammenkommen können, weil der eine Senator ist äh, und der andere Jedi-Ritter. Naja.
1: Ja, ja. <lacht> es ist schon schwierig. Also das, das wäre dann sowas äh, ähm Ja, was erstmal gut ist, glaube ich, dass wir das so grundlegend äh, festgestellt haben. Diese Frage, ob so ein Liebesfilm überhaupt irgendwie funktionieren kann. Ob es da irgendwelche Beispiele gibt, die das Ganze vielleicht ein bisschen komplexer Mhm. irgendwie auch einfangen können. Ja, mir fällt jetzt so spontan nochmal Cloud Atlas ein, der ja aber das Ganze quasi in zehn Extremstufen nochmal steigert, weil es ja nicht nur eine Liebe über ein Leben ist, sondern. Bei dem dem bin ich echt nochmal auf
0: die Zweitsichtung gespannt, ob mir der immer noch so gut gefallen würde wie beim ersten Mal. Ja. Aber da gibt es ja auch so gespaltene Reviews zu. Jedenfalls hat der Film was versucht. Naja. Aber noch, noch kurz mal, ich, ich glaube, viele gucken ja auch, so, so Liebeskomödien vielleicht sogar noch eher, oder so diese Hugh Grant-Filme, die guckt man wahrscheinlich auch nicht, um jetzt irgendwie so das beste Drama aller Zeiten zu gucken. Sondern ich glaube mal, dass viele, auch die das gerne mögen, auch wissen, das ist jetzt irgendwie, wie du mal sagst, das ist kein Shakespeare, es ne? ist jetzt nicht die größte Kunst so, aber es ist unterhaltsam. Das, das berührt mich so ein bisschen, da kann ich so ein bisschen mitfühlen, das gefällt mir dadurch. Im Grunde so, wie ich halt mal einen schwarzen Schwarzenegger-Film gucke, da weiß ich mhm. auch, obwohl es auch viele gibt von ihm, die sehr, sehr gut sind, auch, ja? <lacht> ja, zum Beispiel. Und deswegen, ich gucke natürlich auch viele mit ihm, die halt dann eben nicht so gut sind und ich weiß es halt auch, aber ich mag es einfach trotzdem einfach nur, weil ich ihn halt so gerne mag oder weil ich die dummen Sprüche halt gerne mag ja. und deswegen habe ich dann halt so meine Brille auf und gucke den Film halt. Ähm, ich bin mir sicher, dass das viele so machen. Ich muss aber sagen, dass ich das nicht so richtig verstehen kann hierbei, weil eben dieses Mitfühlen oder dieses, ach, das ist doch so schön, das ist doch so schön romantisch, so diese Sachen, das kann ich halt eigentlich nur fühlen, wenn eben diese Qualität bei dem Film dabei ist. Bei einem Schwarzenegger-Film kann ich sagen, die Action ist super geil, auch wenn der Plot total bescheuert ist zum Beispiel dann kann für mich die Action trotzdem funktionieren. Kann man sich halt auch drüber streiten. Aber hier ist es so, für mich kann dieses Romantische, das kann ich gar nicht verspüren, wenn ich die Charaktere irgendwie nicht als toll wahrnehmen kann. Das ist
1: ja sowieso das Problem. Das ist ja auch bei bei anderen Filmen, bei anderen Genres, in anderen Settings auch der Fall. Ähm, Das hat man ja auch manchmal, wenn man so einen Film guckt und man hat dann irgendwie, man merkt so, der Film sagt mir gerade, was ich fühlen soll, aber ich fühle es nicht. Genau das. Diese Diskrepanz zwischen dem, was quasi von der, von der Leinwand irgendwie zu uns rüberstrahlt, und man merkt ganz eindeutig, wie man bewusst ausgetrickst werden soll. Das ist ja zum Beispiel auch dein Problem, was du mit Wally hast. Denn Richtig. Ja irgendwie 80%, 90% der Bevölkerung sagen: Gott ist der niedlich. Da zähle ich auch zu. Und du <lacht> sagst halt eben auch: Nein, der Film funktioniert für dich einfach zu platt.
0: Richtig, ja. Das ist so: der, dieser Roboter, der hat so, so, macht so komische Geräusche, hat riesige Augen. Hat so so lustige, ein bisschen niedlich-stümperhafte Bewegungen ja, immer. Ja, ja. Und das ist für mich so offensichtlich, dass man mich damit kriegen will, dass das halt überhaupt nicht funktioniert.
1: Und schon ist wieder dieser Schutzwall hochgefahren und du sagst, und du blockst ab und sagst, nee, 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 Freunde, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Das ist halt eben auch Aber ich sag, so
0: als Gegenbeispiel zum Beispiel bei, beim Dschungelbuch. Ja, das finde ich halt super geil. Das berührt mich halt, weil ich die Charaktere so sympathisch finde einfach. Das ist ja. halt Balu, der Bär und der coole Affe da. Das, das finde ich so cool einfach, weil die... Die wirken halt nicht so manipulativ auf mich. Ja, Vielleicht ja. sind sie es auch. Ich merk's nur nicht. Ich weiß nicht. Aber die, die. Natürlich sind sie es. Das ist jeder Film manipulativ. Also die wirken für mich wie richtige Tiere. Das indem <lacht> sie mit dir sprechen, ja. Genau. Ja, Baloo, das ist wie ein richtiger Bär. Weißt du, das ist nicht, nicht irgendwie so künstlich geschrieben. Naja. Aber Wally fing halt einfach so. Wally. Nee, das nervt mich einfach. Also, ja, finde ja. ich furchtbar.
1: Ist ja auch okay. Aber das ist, glaube ich, so das, was dann eben für dich in diesem Moment eher so ist. Dass Aber das Manipulative
0: Filme... ist wirklich ein, das, das meinst du ja, das ist eigentlich sehr interessant, ne? dieses, wenn man halt wenn man halt das Gefühl hat, von einem Film manipuliert zu werden...
1: Naja, wenn man, wenn man es merkt, dass man manipuliert wird, das ist für mich das Ja, das meine ich, genau. Du bist ja immer manipuliert. Das wollte ich
0: nämlich gerade sagen, eigentlich, man will ja eigentlich auch von Filmen irgendwie, wenn man bewegt wird von einem Film, ist es ja im ja. Grunde auch eine Form von Manipulation, wenn man ja. es jetzt so auffassen will. Aber wenn man ganz genau merkt, wie das funktionieren soll, dann hat das eben ganz oft die Wirkung, dass es halt überhaupt nicht mehr funktioniert dadurch und irgendwie als ganz billig rüberkommt. Ja. Und das meinte ich halt nur, wenn ich halt wirklich etwas etwas Starkes fühlen soll, wie eben, dass ich gerührt bin von von der Liebe zweier Menschen, das ist also wirklich ein sehr starkes Gefühl. Und das kann ich halt wirklich nur empfinden, eben bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind zum Beispiel. Wenn das eine tolle Geschichte ist, eine tolle Situation, toll eingerahmt, toll erzählt, dann berührt mich das. Aber so wie heute irgendwie nicht.
1: Das ist es ist eigentlich auch super, dass wir diese diese beiden Filme nochmal nennen, also Eternal Sunshine und 500 Days of Summer. Ich glaube, die müssten wir auch jetzt so in einem nahenden zweiten Jahr auch irgendwann mal anpacken, mhm. weil ich mich auch frage, wo genau die Filme es besser machen. Also wo sie auch für uns beide und gerade für mich besser funktionieren in diesem Bereich. Ob sie vielleicht auch genauso platt irgendwo sind und genauso einfach gestrickt sind, aber wir diese Manipulation eben nicht bemerken, weil da so viel drumherum ja. aufgebaut ist, was uns, was uns irgendwie bei Stange hält. Und die haben
0: halt beide auch so diese Elemente, die wir halt so gerne mögen, eben dieses Nonlineare. Ja. Und dann auch noch diese Science-Fiction bei Eternal Sunshine. Ja. Das sind halt so Sachen, da werden wir dann gleich schon mal in persönlicher Hinsicht schon mal mehr bei der Stange gehalten. Da haben wir gleich schon genau. was, Ach so, das klingt schon mal interessant. Da ist man, wie wir am Anfang meinten, dass man von vornherein schon mal eher dem Film zugeneigt, ne, als dann eben wie heute bei sowas wie The Notebook. Genau,
1: Look. vielleicht funktioniert der Film genauso und hat uns aber ständig, lenkt uns ständig mit dieser Glocke ab und sagt, guck ja. mal hier, guck mal hier. Und bei 500 Days of
0: Summer hast du noch deinen Joseph Gordon-Levitt, den du so gerne magst. ja ne, Also da kann schon sein, dass man da immer so sein, sein Stück Brot hinbekommen, äh, hingeworfen bekommt ne, und dann rennt man hinterher, nimmt das... Und frisst das
1: so. Ja, <lacht> wie sich das gehört. Ähm, ich fand es aber gut, dass wir dieses Experiment auch noch gemacht haben. Also, das, ähm, mhm. wir wollten ja jetzt auch ein bisschen dieses, dieses, also das Jahr 2013 auch etwas nutzen, um mal ein bisschen aus unseren eigenen Sehgewohnheiten rauszukommen. Ja. Ähm,
0: Machen wir nochmal eine abschließende Bewertung, vielleicht. Möchtest du
1: anfangen? Also, ich möchte erstmal dieses Experiment bewerten und so. finde das halt sehr gut um Eigenlob mal wieder auszusprechen. Also ich fand, das war... Haben wir gut gemacht, ne? Das war eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Der Film selbst hat für mich jetzt keine Highlights. Ist für mich auch sehr, ja, so ein bisschen so leicht über 0815. So 0816 vielleicht oder sowas. Also es gibt für mich jetzt eigentlich wenig Grund, warum ich ausgerechnet zu diesem Film greifen würde. Weil ich im Hinterkopf tatsächlich diese beiden anderen Filme noch habe, den ich eher sagen würde, ja, der kann dich auch irgendwie in, im tiefsten deines Herzens vielleicht ansprechen und der hat auch so diese Liebeskomponente oder macht vielleicht auch Aussagen über die Liebe, die aber von anderem Gehalt sind als jetzt hier in dieser Fassung. Und du mhm. hast auch filmisch irgendwie mehr zu sehen und du hast auch irgendwie auf so einer Erzähl- und Metaebene mehr ähm, mehr Action sozusagen, also mehr Dinge, die der Film macht und probiert und auch äh, erfolgreich macht, während The Notebook in meinen Augen ja sehr, sehr, sehr Standardware ist. Gute Ideen sind dabei, die werden nicht genutzt. Also irgendwie sind. So ja, da sind
0: wir uns recht einig heute. Ich würde auch sagen, also persönlich gesehen hat mir der Film nicht sonderlich gefallen. Wir haben auf jeden Fall schon schlechtere Filme hier gesehen, die mir noch weniger gefallen haben. <lacht> ja. Aber, <lacht> ja, da sagst du was, ja. Ähm, aber ich würde schon sagen, also für das, was er ist, für deine Lieblingsformulierung, war er immerhin okay, würde ich mal sagen. Er war jetzt halt nicht irgendwie so schlecht und und so unglaublich kitschig, dass man irgendwie vom Stuhl fällt, wie das jetzt vielleicht bei einem Hugh Grant-Film irgendwie ist oder bei so manchen dieser 90er-Jahre-Liebesschnulzen, die man so in Ausschnitten aus dem Fernsehen vielleicht kennt. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, in der Hinsicht war er schon leicht über Durchschnitt, aber... Ich, ich weiß auch nicht, also ich glaube für eine Empfehlung würde mir das da auch nicht reichen, jetzt auch für Leute, die solche Filme vielleicht sehr gerne mögen, da war dann auch, wie du sagst, einfach, da war zu wenig irgendwie da dran, was den Film jetzt irgendwie außergewöhnlich macht. Es waren halt wirklich ein paar schöne Ansätze, der Film hat auf jeden Fall was versucht, was ich mhm. auch immer schon mal schätze zumindest, das ist halt immer so, dann, dann kann man immer sagen, da ist irgendwie was drin, da ist so eine Essenz dabei, dann kann man sagen, warum hat es nicht funktioniert, hätte es funktionieren können mhm. und nicht einfach so bei manchen Filmen wie denkst so, du, da, das war irgendwie gar nichts. Da wurde auch nichts versucht. Das war irgendwie Luft. Also ganz so schlimm war es halt hier nicht, aber es ist schon eher so im bestenfalls unteren Mittelfeld.
1: Oh Gott. Im bestenfalls also unteren Mittelfeld. Es wäre bestenfalls im
0: unteren Mittelfeld. Ja, aber vermutlich, so Spektrum, eher, was du da vermutlich eher so im mittleren Unterfeld. <lacht> ja,
1: genau. Aber das nur im schlimmsten Fall. Natürlich. <lacht> ja, ähm. Ja. Ja, aber ich
0: fand es auch schön, dass wir den Film geguckt haben, wieder was gelernt irgendwie, mhm. lange nicht mehr einen Film gesehen, der in dieser Art-Genre einzuordnen ist. Mhm. Und ähm, ja, nächste Woche gibt es was ganz anderes, würde ich mal sagen.
1: Da haben wir wieder einen Hörervorschlag, ja. den wir, ähm, dem wir uns widmen. Und zwar, ja, wie schon erwähnt, No Country for Old Men. Ja, ich ich sagte es glaube ich, ich auch schon, gespann. ich bin
0: gespannt, was du davon hältst. Ich, auch. Ich, ich glaube ja eigentlich, dass dir der Film nicht so gut gefallen wird. Aber es ist ein schwieriger Film, es ist ein außergewöhnlicher Film. Ich weiß auch nicht, wie sehr du so mit dem cohen stil irgendwie äh, einhergehst. der Big Lebowski haben wir schon mal geguckt,
1: mm-hmm. no der country, allerdings ganz nee, anders ist. Wie hieß denn der andere? Burn After Reading, den habe ich geguckt. Den kennst du auch, ja. Den auch deutlich ich anders. Ich fand den cool. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, so was, was, was der Trailer sagt, Javier Bardem spielt mit, der mir ja schon in Skyfall so gut gefallen hat. Also, vielleicht finde ich allein durch ihn irgendwas, was, was den Film für mich. Ja, daher kennt man ihn eigentlich. Hat, ja eigentlich.
0: Und ich habe halt einiges zu kritisieren an dem Film, obwohl ich ihn trotzdem irgendwie mag. So ein bisschen wie 2001 manchmal, so mein Verhältnis zu dem. Irgendwie mag ich das, was der Film macht, aber irgendwie dann doch nicht. Und ich finde es dann doch ein bisschen ermüdend, manchmal das anzugucken. Also, ihr könnt gespannt sein auf eine interessante Diskussion, hoffentlich. Ja. Ja, und wie üblich seid nicht böse, wenn ich euren Lieblingsfilm No Country for Old Man nicht so gerne mag, weil ich weiß, es ist ein Film, den unglaublich viele Leute unglaublich toll finden. Aber ich finde ja immer Kritik an seinen Lieblingsfilmen ist interessant. Wenn sie nicht ist, äh, der Film ist langweilig.
1: Eben, oder der Film ist einfach furchtbar, sondern ich finde das immer niedlich, wenn du, wenn du schon mal gleich mhm. in meinem Vorfeld versuchst,
0: das schon mal zu relativieren. Ja,
1: ja. das zu relativieren, aber ähm, ich glaube nicht, dass es dass es Leute gibt, die das übel nehmen. Ja, ich bin ähm, ja immer der
0: Buhmann hier. Ich habe ja immer die Kritik an den Film und du findest ja alles immer toll. Naja, heute jetzt nicht, aber. <lacht> aber das haben ja. wir ja schon mal rausgefunden. Ich finde halt immer eher das Schlechte an den Film und du immer eher das Gute. Und so sind wir im Grunde Hin und Yang dieser Sendung.
1: Das ist eine wunderbare Note, auf der wir aussteigen können. Ja, ich äh, bin der
0: Mann und du bist die Frau dieser Sendung, um wieder zum Thema zu kommen. Ein bisschen Mädchen für alles bist du aber auch, ne? Also, mehr mehr Sprüche fallen mir leider nicht ein.
1: Ist auch gut, ist auch gut.
0: Du musst ja nur machen die ganze Zeit, ja.
1: Ähm, Ja, ich hab noch einiges anderes auf dem Plan. Äh, Bis dahin finden wir uns auch im Internet unter secondunit-podcast.de. Das hast du vorhin schon gesagt am Anfang. Ja, aber ich kann es nicht oft genug sagen. (lacht) Und vor allen Dingen kann ich auch nicht oft genug auf iTunes verweisen. Also wenn ihr uns wirklich einen Gefallen tun wollt, nehmt euch diese vermutlich 35 Sekunden und widmet uns irgendwie einer Bewertung bei iTunes. Wenn ihr
0: gut seid, schafft ihr es auch in 30 Sekunden.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, Das hilft uns einfach. Und ähm, naja, wir haben viel vor in diesem Jahr und im zweiten Jahr Second Unit, das bald anbricht. Äh, Ja, in diesem Sinne... Hören wir uns dann nächste Woche.
0: Ja, habt euch alle lieb, streitet euch nicht zu sehr und äh, bekommt keinen Alzheimer.
1: Ciao, tschüss. Second Unit. Second Unit.